0: Oh my god, mãe! Não seja se screens! Ainda por mesmo à frente das minhas BFFs! Oh, seriously? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.
1: Eu também tinha muitas saudades vossas. Também tinha muitas saudades. Boa noite, bem-vindos. E, infelizmente, já começou a delinquência. Já começou. Já começou. Era isto que se temia. Gente que não respeita a lei e que está a aproveitar todas as oportunidades para cometer o pérfido crime da Borga. Não é? Festas clandestinas em todo lado. Festas clandestinas em todo lado. Alegria ilegal. Diversão, diversão prevaricadora. Pândega ilícita, meus amigos. É que seja, é o que a gente vê por todo lado. Marginais a beber na marginal mesmo. <risos> né? E na VCI e na reta dos comandos a todo lado.
0: Como a invenção de discotecas informais, em rave parties, covid parties e outros, e aquilo que a imaginação tem vindo a produzir, eh, tem que ser a todo custo evitado.
1: Portanto, portanto, se faz favor... Se faz favor, parem, não é? Com as rave parties. Parem com as rave parties, que diacho! Não, oh, não, oh António, já não se diz raves, avô. Já ninguém não já ninguém diz raves, isto é o equivalente a teres vindo dizer, estes jovens, pá, então como é? Tudo para as boates, hum? é? Abanar o capacete ao som do disco joquem que chega a passar telediscos, hum? Não dá, não dá. Isto é uma boa forma de sensibilizar os jovens dos anos 80. Não é? Aos jovens de hoje isto não diz nada. Nada. Os jovens de hoje não estão a fazer raves. Estão a pensar. Ora bem, uma vez que bares e discotecas estão fechados, qual é o sítio em que eu posso sair à noite, que fecha tarde, vende álcool, tem lugar à porta e se a noite me correr bem, eu posso, digamos, passar a mão numa boa bilha? Já sei. É na bomba de gasolina. Não é? Foi este o raciocínio dos jovens. Isto é uma fotografia do princípio da semana, quando algumas dezenas de jovens ficaram até altas horas da madrugada a conviver e a beber na BP de Cascais. Que é, neste momento, dos spots que mais estão a bater. E não só, e não só. E ontem, e eu ontem. Estive na sepsa de Chelas. <risos> Foi em grande, em grande sepsa de Chelas. Mas não tem nada a ver com a Repsol de Marbelha. Atenção, não tem nada a ver. E eu, não sabe onde é que eu fui parar ontem? Era a despedida do solteiro do Zé, despedida de solteiro do Zé e nós. Como é que é? O elefante branco está fechado? O elefante azul, fomos pôr. A... É? Pá, também bom, também bom. Espuma e tudo. Oh, oh. Eu sei que à primeira vista. Isto parece, digamos, desespero. Mas uma bomba de gasolina não é assim tão diferente de uma discoteca, não é? Volta e meia há alguém que nos tenta impingir pastilhas. É quase... Há muito... Muitas coisas que são iguaizinhas. E, portanto, o que aconteceu foi que nos anos 20 do século passado... É? Nos anos 20 do século passado, ninguém respeitou a lei seca. E agora ninguém quer respeitar a lei seca, que é esta seca... Esta lei, esta lei, não se pode olhar nenhum, e está tudo fechado, e não, não se pode fazer nada. Vou ao senhor e vou para a gasolina, que é, o, é o ótimo. Entretanto, proponho à nossa plateia um jogo. A ideia mais inovadora para manter a distância social surgiu em hipótese A, Silicon Valley, hipótese B, Massachusetts Institute of Technology, ou e pode ser o Jardim de Infância de Vila Fonche. Independentemente, era a hipótese E as pessoas dizem que a proteção é a inimiga da dignidade. Não é, não é. São amigas. Proteção e dignidade andam assim. Estes pequeninos vão aprender a brincar com segurança e conforto. Então não se brinca e aprende bem? Desta... Não se passa uma infância muito feliz e nada traumática com um, um destes... Hum? Graças ao seu chapéu, o Afonso não contraiu o Covid-19. Mas vazou a vista da Matilde. Com a estrelinha. Não interessa. Hum? São chapéus muito eficazes a promover o afastamento social porque as pessoas afastam-se de nós para irem rir da nossa figura às escondidas. Espera que eu tenho que ir lá para trás rir deste Palermo, Impressionados com esta... Nova estratégia, nós temos propostas de outros modelos já para a estação de outono e inverno, porque a criança também gosta de variar. Nós temos, por exemplo, aqui, noutro ponto do nosso palco, o Kevin. O Kevin que enverga um chapéu igual a este, mas nós acrescentamos as barbatanas, muito úteis para evitar que coleguinhas possam vir de gatas, porque as crianças são velhacas às vezes. E o Kevin tem ainda um dispositivo que esguicha a sua própria urina. Está dotado. É um dispositivo. Gisha lá, Kevin. Exato. Exatamente. Caso alguém se aproxime, esguicha a urina do Kevin na direção do prevaricador. Muito obrigado, Kevin. Muito obrigado, Kevin. A seguir, a seguir temos. Aí está. Temos o Matias que traz um chapéu com lasers e veste uma gigajoga que além de sinalética dissuasora, permite agredir os incumpridores. Podes... Isso! Opera a gigajoga E é isto. Acerta nas ventas dos prevaricadores do distanciamento. E finalmente temos... Exatamente. salva de Finalmente temos a Lia, com um dispositivo um pouco mais complexo. Ela está envolvida numa cerca de arame farpado. E eu pedi ao Nuno, nosso assistente de realização, que verificasse que se trata mesmo de arame farpado e do ponto agudo, Nuno. Pode ser? Cá está. Arame farpado esse que é eletrificado. Eu não tinha dito, pois não, Nuno? Não tinha dito. Desculpa, Nuno, esqueci-me. Obrigado, Lia. Muito obrigado. Acho que não há razão para não continuar com isto. Esta, esta semana abriram os centros comerciais em todo o lado, menos em Lisboa. Os jornalistas, fartos de estarem na praia a fazer perguntas um bocado parvas, foram para os centros comerciais fazer perguntas um bocado parvas.
0: Aproveitaram para vir cá, dar uma volta, fazer compras essenciais? Sim,
2: sim, sim, sim. Quem decidiu vir? Então, fazer umas compras...
1: Veio fazer, pôr as compras em dia. Muito obrigado. Portanto... Pessoas que aproveitam para fazer compras, pessoas que regressam então a este centro comercial, a maioria
2: para fazer essas compras.
0: Vai fazer mais compras ou apenas precisa, no fundo, este... és a única coisa que precisava. E depois, vai fazer outras compras aqui ou vai só de Não, vamos logo embora. Uma coisa, vai fazer uma compra específica, já tinha planeado. E aqui neste centro comercial, vai ainda fazer mais compras ou vai já para casa?
2: Temos aqui uma pessoa que veio aqui ao Jumbo, veio fazer compras. Veio às
0: compras ou veio mesmo só? Uh, estavam à espera que os shoppings abrissem para vir fazer compras. Como
1: é que, que é que decidiu vir logo neste primeiro dia de reabertura?
0: E comprar coisas que precisavam com urgência ou também depois de muito tempo sem andar na rua a fazer compras, sentiam essa necessidade. E é sobretudo esta a expectativa da maioria das pessoas que vimos que vêm cá, sobretudo para fazer algumas compras.
1: Eu, olha lá ver, acho que a minha pergunta favorita foi Estavam à espera que os shoppings abrissem para vir fazer compras? Sim, eu tentei vir quando estavam fechados e... Não achei tão compensador, não é? Até porque não tenho um pé de cabra para abrir a Zara. E então, prefiro assim, prefiro quando eles abrem e eu posso entrar mesmo. São manias. É? E depois a, e a conclusão da peça. E é esta realmente a expectativa então da maioria das pessoas que vêm cá, sobretudo, para fazer compras. Não é? é impressionante, impressionante do que as pessoas se lembram. É? Tu então, o que é que você veio fazer neste sítio de compras? Compras? O quê? O... Mas, mas eu não é que eu não. É um salto de raciocínio que eu não. Não apanho. Bom, e agora? Depois de um manual de mais de 30 páginas uma aplicação de telemóvel, reuniões de conselhos de ministros e conferências de imprensa, peço a vossa atenção, porque finalmente temos uma explicação clara e sucinta do significado das novas bandeiras da praia. Quem é que vê se a praia, qual é a bandeira que é feita? É uh, a praia nós vemos uh, praticamente hoje não é? portanto, uh, a bandeira verde... Quer dizer que a praia se pode, pronto, se pode vir, né A praia está com pouca população.
0: A bandeira amarela é quando temos que ter mais precaução. A praia já começa a ficar um bocado cheia, temos que ter mais precaução. E a bandeira vermelha, já não se pode frequentar a praia. Ou pode-se, mas não, pronto,
1: não convém. Isto, atenção. isto... Meus amigos, isto é Portugal. Portu se alguém perguntar, olha lá, o que é Portugal? Espera aí que eu já eu explico já. E mostram isto, mostram isto. Em qualquer outro país, qualquer outro país, o sinal vermelho significa, para, não entre, proibido. Portugal, não se pode frequentar. Ou pode-se, mas não convém. <risos> Portugal, Portugal, Portugal. Não se vive melhor assim, não se vive melhor, então o Sou mata velha, mas quem não se pode? Repare, o artigo 132 do Código Penal diz na alínea A que não se pode. Repare, tenho aqui, na alínea B refere, pronto, quer dizer. E a alínea C diz, bom, já está, já está. Realmente tem razão portanto, o Governo está a respeitar à risca a distância social. O Centeno, então, está cada vez mais longe. A ele, não, há, não, não se preocupem, a ele ninguém do Governo pega Covid. Reparem na maneira como ele reagiu a este novo elemento que vai ajudar António Costa.
0: Desde final de Abril, o Governo socorreu-se de António Costa Silva, para ajudar a preparar um plano de recuperação económica, mas que até agora não dialogou com as finanças.
1: Não falei com ele nunca na minha vida.
0: Nunca falou com ele? Não. Como é que um conselheiro pode estar a preparar um plano estou... de recuperação sem
1: falar com o Ministro das Só lhe Finanças? estou a dizer aquilo que é, é o que posso dizer sobre esse tema. Eu conheço tão bem esta pose, conheço tão bem esta pose, não é? Não. <risos> nunca falei com ele. Nunca falei com ele na vida. Nunca. Não sei quem é. Essa porca. Não sei. Não sei. Enquanto esteve comigo era só poupar. Agora ganhou o euro milhões, vem a outra, enfim. deixa estar que quando isto acabar, e o dinheiro se acabar, vais ver, vai voltar a rastejar. Mas bate com o nariz na porta que eu já cá não estou. Que eu agora vou tratar de mim, é tempo de eu ir tratar de mim. Estou no Banco de Portugal onde me apreciam. E ele vai chegar e vai dizer Mário, e eu a é senhor governador. Agora queres fazer contas, faz à não. Toma. Como já perceberam, hum, digamos que não foi uma semana muito rica em termos políticos. O grande debate ideológico decorreu no Twitter entre o cantor Agir e o ex-comentador de futebol André Ventura. Isto foi o nosso pináculo esta semana. Não é? Ventura venceu claramente a discussão com a publicação deste tweet diz assim, nem era preciso censurar para acabar contigo. Bastava um pouco de bom gosto musical para ninguém ouvir ou ver, para ninguém ouvir ou ver esses vídeos de tatuado, armado em gangster e feminado. Pumba! Não é? Seu efeminado! É um argumento imbatível, não é? A sério, agora, pá, eu peço só 30 segundos a sério, qual é o mal de ser efeminado? Qual é o mal de ser efeminado em que medida é que isso desqualifica uma pessoa? Há pessoas efeminadas. If isso não tem mal nenhum. Epá, reparem neste exemplo, por
2: exemplo. Muito interativo, mas em maneiras que se senhores mais coisas são mais interativos, são, são fofinhos, se calhar no é brigadeiro sempre tive um bocado até lá. Portanto, optámos por isso. Eu gosto muito de cães também. Optámos por comprar um coelho, na verdade uma coelha. Pensámos que era um coelho durante algum tempo descobrimos que era uma corrida, e hoje é a nossa precisidade, a nossa aproximação, e estamos muito contentes com ela. <risos> Às vezes, quando eu estou, quando eu estou na televisão, mulher ela está aqui, assim, neste sofá, e fica a olhar para a televisão, deve andar a pensar, mas como é que ele está? O que ele está dentro daquela de caixa, o que é que se deve passar ali dentro daquela caixa? Pela voz, os coelhos reagem muito à, à voz e reconhecem perfeitamente quando, quando somos nós a chamar ou quando sou eu a chamar e outras, e outras pessoas.
0: Já sei que ela tem um preferido aqui em casa, não é? Que é o André.
2: Ah, sim, sou eu, sem dúvida nenhuma. É, se faz alguma moça aos restantes e à minha mulher também, mas é sem dúvida a preferida. Ela não se aguentava assim ao colo de mais ninguém, só, só do meu mesmo, não é, Cássia? É? Oh, ela Diz que sim. Sim. sim senhor, só assim e mais nada, não é? Portanto, não há alguns quem é preferida. Ela faz, faz imensas coisas conosco.
1: Sincera, é pá, qual é o mal? Qual é o mal? É um homem que está em contacto com o seu lado feminino e depois. Não é? Tem uma coelhinha, tem uma coelhinha. E a coelhinha, a coelhinha olha para ele na televisão e pensa, é, pá, o que é que ele estará a fazer dentro desta caixa? O que é que ele está desta caixa? Esta espécie de armário, vá, não é? Sai do armário, André. Diz a. É, é, é a coelhinha a pensar, estou a dizer, não é? Agora, e agora, e perante isto, é, é justo nós fazermos. Pouco deste homem só porque ele tem este jeitinho? Ah, não, acho, sinceramente, eu acho que não, acho que seria, seria de muito mau gosto, não é? Por exemplo, olhar, olhar para estas imagens e dizer Ui, que cor de rosinha que é, a casa aqui do Mussoliberat, não é? Ou, ou, pior, ai, é teu amigo da sua coelhinha, o Hitler Illas. Acho que não faz, não é? Não faz. Acho que não. Fazia sentido isto, acho que não fazia qualquer sentido, acho que era de profundo mau gosto e depois inventar a hashtag e não é? Para, para... Acho que não. seria completa. Ou fazer a t-shirt mesmo, fazer. Acho que... acho, acho... E dá aos ciganos para eles venderem na feira de Carcavelos. Tudo isto seria lamentável para mim. Seria lamentável, acho eu. eu, eu... A nossa convidada de hoje é a autora do poema Ó oh, meu rico Santo António, ó oh, meu santo popular, leva lá o Bolsonaro para o pé do Salazar. No entanto, o Bolsonaro ainda cá está e Santo António não vai haver. Vamos tentar saber então de que outras maneiras ela deseja dar cabo da nossa vida através da sua poesia. Senhoras e senhores, a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.
0: A distância. Estamos suficiente.
1: À, estamos à distância regulamentar. Olá, todos, e a todos Estamos à distância regulamentar e, e acho que sim. Uh, Senhora Deputada, muito obrigado por ter vindo. A minha por primeira exemplo. pergunta é. Eu acho eu que. sempre que temos... com medo quando chega este momento. Ora, é essa, não, não. Eu acho que temos todos a mesma dúvida: que é, em princípio, a Europa vai dar 15 mil milhões a, a Portugal. A Senhora Deputada já está a preparar as comissões de inquérito que vai integrar daqui a 15 anos para saber. Como é que este dinheiro
0: não foi bem gasto? Quem é que meteu o bolso? <risos> eu não sei se estarei cá para fazer comissões de inquérito daqui a 15 anos, mas como alguém já fez algumas, eu gostaria de poupar esse trabalho aos deputados do futuro. E por isso acho que melhor do que andar daqui a 15 anos a vasculhar é mas chatice, não sei encontrar papelada, não sabe onde é que está o dinheiro. Acho que era melhor encontrar agora mecanismos já. de evitar as negociatas do passado uhum. e o dinheiro para setores insustentáveis e para empresas que ninguém sabe bem quem são, para bancos, que também aconteceu às vezes. A verdade é que sempre que o dinheiro é dado às pessoas em salários e apoios sociais, sabemos que é bem gasto. Muitas vezes, outros usos já é mais difícil de controlar. Fiscalizar a distribuição dos dinheiros é, 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 é capaz de ser uma ideia
1: interessante. É uma, de uma interessante, proposta radical. Mas radical. inédita, sim, inédita em Portugal. Não sei se é. não sei se pega. Que tipo, começámos, reparo, começámos com uma pergunta até simpática. Por isso agora, vamos para o Azedume, que era Azedume. Vamos sempre. À azedume. Vamos, à azedume, vamos à Vamos à Que tipo, senhor Deputada, que tipo de alongamentos... É que a senhora deputada faz para não deslocar uma vértebra quando critica o governo ao mesmo tempo que lhes aprova
0: os orçamentos? Já há mais azedinha, não é? Ricardo, olha... ah, azedinha. <risos> eu acho que é muito mais provável eu deslocar uma vértebra a jogar kickboxing com o Ricardo, uhum. não por ser o Ricardo em particular, mas, mas, mas porque treina muito kickboxing e muito mais que eu, do que, do que na política. Nós. Não, nós votamos sempre, e eu votei sempre, em consciência. E quando votei para tirar o governo de Passos Coelho e o governo da austeridade, não me arrependo desse voto. Não me arrependo de nenhum dos votos que fiz nos orçamentos que aumentaram salários e pensões. Mas também não me arrependo de ter votado contra a venda do Banif e contra a venda do Novo Banco. E por isso a política dá-me muitas dores de cabeça às vezes, mas dores de costas nunca me deu.
1: Não lhe tem acontecido. Há dias, a senhora Deputada, foi ao programa da Cristina que é o centro da vida política portuguesa foi, uh... foi... E, e depois depois da Cristina não vinha a fazer e depois, e depois da Cristina para é sempre que... a descer e vem parar aqui sim claro uh... mas no programa da Cristina a senhora deputada ao contrário de António Costa não cozinhou não não fez cozinhados isto não vem não, não receio que isto reforce a ideia de que o bloco é mais para mandar habitats e menos para escutar não
0: sei Provou o cozinhado António Costa? Sabe se Bom, a cataplana sim. estava... Daqui a bocado o Ricardo vai dizer que, que era são Cristian como ministra por causa do arroz de atum. Sim. Portanto, se vamos, se vamos avaliar os ministros pelos cozinhados... Não tenho nada conta. Eu
1: achei a cataplana do António Costa... Achei a... Pareceu-me que estava, não, um, bocadinho não, crua. Não sabemos. estava mas, um bocadinho crua. Mas, mas
0: agora que há testemunhas... Que eu era sushi, não era cataplana. Agora que há, <risos> agora que há testemunhas, e para que não restem dúvidas sobre os meus dados culinários, porque é uma coisa que é muito levada a sério na, na minha família, eu convido para jantar lá em casa, se quiser. Há várias pessoas que podem testemunhar esse convite. E depois conversamos sobre... Bitaites. Be
1: hum, muito bem.
0: Como na qualidade, na qualidade de pessoa que tem... Em princípio. Taves não, não, não. não eu, aceito,
1: eu vou aceitar à frente tantas testemunhas, não é? <risos> Estou a tentar estar para canto, mas... Como na qualidade de pessoa que deve ter todos os grandes pagamentos do Estado apontados numa agenda, como é que assistiu à polémica entre Costa e Centeno na questão do, daquele pagamento ao
0: Novo Banco? O que é que lhe pareceu aquilo? O quê? Vamos pagar o quê? Não sabia. Afinal, sabia. É, foi um bocado novela mexicana, porque... Eu, eu até tenho algum esforço em tentar reconstituir. António Costa vai ao Parlamento dizer que o pagamento não vai ser feito, é enganado por Mário Centeno, que já tinha feito o pagamento. Depois Mário Centeno vai ao Parlamento dizer que António Costa é um irresponsável. Depois o Presidente da República diz que Mário Centeno é um irresponsável. Depois António Costa e Mário Centeno reúnem-se para decidir que, afinal, era Mário Centeno que tinha razão. Dê-me só um minuto, estamos
1: apresentando. No capítulo
0: seguinte do Presidente da República, faz um telefone ao Mário sentindo pedir desculpas, mas que depois desmente, dizendo que afinal tinha razão. E no meio disto tudo, 850 milhões foram para o novo banco sem auditoria. Eu acho que isto é usar com quem trabalha.
1: É um bocadinho. Mas também. Pelo... Quer dizer, podia ser pior. Se fosse uma quantia muito avultada, agora assim. Se estivéssemos a falar de dinheiro a
0: sério e não 850 sim, milhões.
1: Sim. Uh, graças à comissão de inquérito do caso BES-GES, a senhora Deputada foi considerada pela Bloomberg. Como a nova estrela portuguesa. Se lembra disso? Foi a Bloomberg, a Bloomberg. E disse: Esta é a nova estrela portuguesa. Como é que a senhora deputada recebeu estes elogios de um meio essencialmente para investidores da Bolsa? A senhora deputada do Bloco de Esquerda, não é? é elogiada por um meio para investidores
0: da Bolsa. Dá então, um conselho que pode servir para a vida: É não se deve confiar muito em grandes investidores da Bolsa. Eu acho que eles não confio muito nos elogios, sempre desconfiei, acho que sempre os lidei como um, com um bocado falsos. Portanto, acho que é. o mais seguro, quando vem de grandes investidores da Bolsa, é desconfiar e não dar muita atenção.
1: Muito bem. O Bloco de Esquerda é contra a existência de um paraministro, este paraministro do que ainda hoje aqui falámos, uh, ou seja, é contra a existência deste, do paraministro que é alguém que, não pertencendo ao Governo, tem capacidade para influenciar a administração do país. Ora, em pessoa minha, é justamente o que o Bloco faz. Não é? Quando <risos> negocia votações com o PS... Sem ter assento no governo. Não, não pertence ao governo, mas tem capacidade para influenciar a administração do país. Será que o, o bloco é um para-partido de poder? Não é um para-ministro. Um para-partido. Mas é um para-partido. Um
0: para-partido. O que é que lhe parece? Não sei, eu, isso faz nenhuma para-deputada uh, ou qualquer coisa do género. Porque eu, por acaso, até participei em muitas dessas reuniões e muitas dessas negociações com o governo e há algumas coisas que me distanciam do para-ministro. A primeira é que não me chamo António. Uh, mas essa é mais óbvia a segunda é que eu fui eleita e portanto o programa segundo o qual eu não sei foi escrutinado, teve votos uh, eu tenho uma declaração de rendimentos pública assim como todos os outros critérios de transparência uh, a terceira é que eu não sou administradora de uma grande empresa privada que tem os seus interesses próprios e portanto represento apenas o meu programa e isso faz, parece pouco Parece pouco esta coisa da democracia a funcionar e de, das regras republicanas e éticas do exercício do poder, mas depois faz alguma diferença quando falamos sobre como é que o dinheiro é gasto e se ele vai aparecer ou não vai aparecer no futuro e se são ou não são necessárias comissões de inquérito.
1: Mas se me permite, ainda em relação a esta má vontade do Bloco, em relação ao António Costa Silva, ao para-ministro António é Costa, são mais uma, só, não é má vontade, é, é digamos algum desagrado, não é má vontade. Ah, não é uma questão pessoal. Não é Uh, tendo em conta que ele é um senhor que está a fazer uns biscates para o Governo, não é? é isso basicamente o que ele vai fazer, é uns biscates, isto, hostilizar a, a contratação do homem,
0: não será um ataque do Bloco de Esquerda aos precários? Senhora Deputada, como é possível os precários? Se fosse uma questão de vontade ou a falta de vontade, já não havia precários no país se fosse pelo Bloco. Eu não, Quer dizer, nós, uh, não podendo acabar com a precariedade, e bem, que temos tentado, e bem que temos tentado, temos insistido muito nas negociações com o Governo, num apoio extraordinário para os precários, agora neste momento de crise, que possa dar um apoio a quem perdeu o emprego a quem tem, tinha vínculos precários para que possa sobreviver neste período. Não me parece que seja o caso do para-ministro, nem me parece que o salário que recebe numa das empresas petrolíferas do país seja merecedor de um apoio uh, social e, portanto, eu cá não teria muita pena do para-ministro, não é uma questão pessoal. Digo, Eu tenho é pena pessoal, do homem, mas tudo tudo pessoal, bem. É, a senhora, é, cara, é, tem um coração é, de pedra é, é, tudo é bem. Assim. Temos que ser
1: escolher Pois, pois, claro. Acredito que sim. Senhora Deputada, última pergunta. Uh, agora que a União... Já, já... Não, calma, ainda não passou. Imagina se esta é mesmo daquelas que fazem é cair... Sim, que tiram o cargo por causa desta... Imagina. Uh, agora que a Europa nos vai dar 15 mil milhões a fundo perdido... É a posição em que o Bloco de Esquerda se encontra é semelhante à de uma pessoa que recebe uma herança milionária de um familiar de quem andou anos a dizer mal. Não é? Portanto... O Bloco... Na sua opinião, o Bloco acha que Portugal devia aceitar o dinheiro ou manter os seus princípios
0: e doar os 15 mil milhões à casa do gaiato.
2: Eu acho que o, que o
0: Ricardo confia muito em grandes investidores da Bolsa e em os milionários, porque a Europa nunca nos deu nada de graça. Ainda não está. Nunca nos deu nada de graça. E nem está garantido que venha apoio, eu espero que venha e espero que venha sem condições. Uh, nem está garantido, nem 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 é garantido que os valores uh, sejam necessários, certamente são muito inferiores àquilo que nós já perdemos com as regras europeias e não servirão para compensar tudo o que foi destruído na última crise. Também por culpa das regras europeias. E por isso eu teria calma nesta análise. Espero que venha, mas desconfiança das heranças milionárias que se conseguem.
1: Senhora Deputada, mais uma vez, lhe agradeço que tenha vindo. Eu vou aproximar-me de si, obrigado. não para infetarmos. Reparo que já não estou só a mandar os meus perdigotos nesta direção. Estamos aqui. Ah, Estão aqui? Mas, até para a semana, muito obrigado por terem vindo. Lá para casa, saúde, ânimo, e para a semana cá estaremos para o ante que Deixem-me só, só partilhar aqui uma coisa com as pessoas. Ah, como aquela senhora referiu, e bem, realmente, eu, para efeitos de comédia, tirei a camisa na semana passada. E, ao que me dizem, geraram-se comentários. Alguns, assim, elogiosos e não sei o quê. A minha mulher escolheu ler-me um apenas. Que era uma senhora que dizia assim... Por acaso o corpo não está mal? Pena realmente a cara. <risos>